0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr. Mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ferngespräch-Podcasts der Ferdinand Porsche Fernefahr. Heute zu Gast bei uns ist Institutsleiterin Karin Waldher. Sie leitet seit ganz kurzer Zeit das Institut für Gesundheitswissenschaften an der FernfH und war davor sehr lange die Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung. Liebe Karin, herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Karin, erzähl uns bitte, wie dein Weg an die FernfH war und welche Aufgaben du jetzt bei uns erfüllst.
1: Ja, also gestartet habe ich als externe Lehrende im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Und zwar habe ich dort die Lehrveranstaltung Quantitative Methoden und zwei als externe Lehrende ähm, gehalten, ein paar Jahre. Und damals war ich Key Researcherin für Evaluation am Ludwig-Boltzmann-Institut Health Promotion Research in Wien. Und äh, es war dann der Fall, dass eben der Bachelor-Studiengang Aging Services Management bewilligt wurde zur Finanzierung und das Curriculum zur Akkreditierung äh, eingereicht werden musste. Und da habe ich dann eben die Funktion der Leiterin des Entwicklungsteams übernommen und bin dann eben Vollzeit an die FernfH gewechselt, habe dann den Studiengang Aging Services Management eben aufgebaut, also das heißt das Curriculum geschrieben und dann noch die ersten drei Jahre den Studiengang geleitet. Im Jahr 2017 schließlich habe ich zunächst eine neu geschaffene Abteilung Forschung und Qualitätsmanagement übernommen. Ich war davor schon neben der Studiengangsleitung auch Forschungskoordinatorin und die Geschäftsführung hat dann vorgeschlagen, dass ich mich stärker eben auch auf Forschung konzentrieren kann. Ähm, eben Forschung und Qualitätsmanagement zu machen. Das ähm, habe ich zwei Jahre circa gemacht und habe aber dann, weil es insgesamt zu so viel gewesen wäre, das Qualitätsmanagement wieder abgegeben. Wir haben jetzt dann die zwei Abteilungen wieder getrennt und es gab dann eben eine Abteilung Forschung äh, und Entwicklung und eine Abteilung Qualitätsmanagement extra. Ja, und die habe ich eben bis... Äh, vor Kurzem geleitet und ich freue mich jetzt sehr, eine neue Aufgabe zu haben mit der Leitung des neuen Instituts für Gesundheitswissenschaften, wo ich wieder anschließen kann, auch nochmal stärker an diese Arbeit am Ludwig-Boltzmann-Institut Health Promotion Research. Ich habe zwar in der Forschung themenmäßig auch, hauptsächlich im Bereich Gesundheitsförderung, vor allem auch im Bereich Förderung der psychischen Gesundheit, gearbeitet, aber äh, natürlich war hier stärker dann auch das Thema digitale Transformation äh, als Forschungskoordinatorin der FernfH insgesamt äh, und jetzt ähm, wird sich das wieder ein bisschen mehr sozusagen noch stärker auf den Gesundheitsbereich fokussieren.
0: Was waren das so in der jüngsten Vergangenheit deine, deine aktuellen Projekte, an denen du forschst?
1: In der ganz jüngsten äh, Vergangenheit waren es hauptsächlich Evaluationsprojekte im Bereich der Gesundheitsförderung. Also hier haben wir jetzt erst vor kurzem im Herbst abgeschlossen die Evaluation der österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz. Davor hatten wir eben ein großes EU-Projekt, das aus dem Förderprogramm Horizon 2020 gefördert wurde das jetzt dann von Horizon Europe abgelöst wurde. Also dieses Projekt ist gelaufen von 2015 bis 2019. Das Projekt hieß iCare Integrating Technology into Mental Health Care Delivery in Europe und das war koordiniert von der Technischen Universität Dresden. Und wir hatten insgesamt, waren hier 13 Partner aus Europa in dem Projekt und äh, wir haben hier ähm, Online-Präventionsprogramme ähm, entwickelt. In Österreich hat die, hat die Fernefahr gemeinsam mit der äh, Medizinischen Universität Wien, der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, an zwei Online-Programmen gearbeitet. Eines war für Kinder und Jugendliche zur Förderung eines gesunden Lebensstils. Muss man sich so in die Richtung vorstellen. Äh, Jugendliche haben uns gesagt, ähm, in Fokusgruppen, die wir mit ihnen zu Beginn gemacht haben, die größten Probleme, die sie haben, sind also Stress in der Schule, ähm, dann auch Probleme im, im äh, sage ich jetzt, sozialen Leben mit Bullying, Mobbing und so weiter. Und wir haben hier ein, ein Programm äh, entwickelt, wo einerseits sie Tipps bekommen haben, wie kann man gut mit Schulstress umgehen, äh, wie kann man auch gut eben mit schwierigen sozialen Situationen umgehen, äh, auch zum Beispiel, wie kann ich ähm, Emotionen ähm, gut äh, äh, verarbeiten und auch zum Beispiel, dass Schlaf, regelmäßiger Schlaf wichtig ist. Also, ähm, auch im Hinblick auf Ernährung und Bewegung, ähm, auch zur Prävention von Essstörungen zum Beispiel, was eigentlich unsere ursprüngliche Intention war, aber wir dann doch auch dieses große Problem Schulstress, Emotionen und so weiter stärker noch mit eingebaut haben, weil das eben ein Anliegen war der, der äh, Jugendlichen selbst, dass das ihr Hauptthema eigentlich ist, der Schulstress. Ja, und das zweite Programm, da haben wir ein Präventionsprogramm für äh, Studierende entwickelt. Das ist ursprünglich vom, im, am King's College in London entwickelt worden, äh, weil Studien gezeigt haben, äh, dass gerade dieser Übertritt von Gymnasium in die Universität eine sehr schwierige Lebensphase ist. Und viele Studierende im ersten Studienjahr ähm, daher höheres Risiko haben für psychische Probleme. Also Depressionen zum Beispiel, Angststörungen sind da relativ häufig. Also das Risiko ist erhöht, weil viele natürlich zum Beispiel ähm, von zu Hause ausziehen, in eine fremde Stadt ziehen, äh, den Freundeskreis komplett neu aufbauen müssen, weil sie vielleicht... Äh, ganz woanders wohnen, dann auf einmal auch das Thema haben, vielleicht mit finanziellen Problemen. Also da kommen viele neue Situationen und Belastungen auf die jungen Erwachsenen zu und da haben wir eben auch ein Präventionsprogramm, ein Online-Präventionsprogramm für Studierende sozusagen weiterentwickelt, weil das hat es schon gegeben, das haben wir auf Deutsch übersetzt, und eben äh, auf einer Plattform aufgesetzt und
0: ähm, ja, äh, Studierenden in Österreich angeboten. Sehr spannend, so vielfältig du unterwegs warst in vielen Forschungsprojekten. Wenn unsere Zuhörenden das im Besonderen interessiert, wir haben da Karin ihre komplette Publikationsliste auf unserer Website. Also wenn man da ein bisschen tiefer hineingehen möchte in ein Thema, gerne auf fernef.ac.at vorbeischauen. Da gibt es alles, was die Karin publiziert hat, auch zum Nachlesen.
1: Darf ich noch eins sagen? Sehr gerne. Das, noch, das habe ich noch nicht gesagt, weil das Projekt das fängt, startet erst mit 1. April. Und das freut uns sehr. Und zwar ist das wieder ein Projekt gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien, mit der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo wir vom WWTF, also dem Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, eine Förderung bekommen haben für die Entwicklung eines Serious Game zur Förderung der psychischen Gesundheitskompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Das werden wir im April starten und ja, wir freuen uns sehr, weil das ist sehr spannend, Das ist, weil wir festgestellt haben eben in dem EU-Projekt mit dem Online-Programm, dass Jugendliche doch, wenn sehr viel Text passiert ist, ja, das kommt nicht so gut an bei Jugendlichen und diesmal haben wir gesagt, wir versuchen es einmal mit einem spielerischen Ansatz, so dass äh, Jugendliche im Rahmen eines Spiels eigentlich äh, dabei auch lernen, psychische Gesundheitskompetenz zu, zu erlangen. Und weil Computerspiele machen sie so und so und wenn das Spiel interessant ist und spannend ist und sie dabei eben äh, Situationen erleben, wo sie... Verschiedenes ausprobieren können und sehen, wie wirkt sich das dann aus, vielleicht auf andere Personen, dann hat das auch einen, sage ich jetzt, pädagogischen Effekt und ja, wir haben hier einen Projektantrag eingereicht bei einem Call und haben hier die Förderzusage bekommen und das wird eben in den nächsten vier, vier Jahren ein Projekt sein, über das wir uns wirklich
0: sehr freuen, das sehr spannend ist, herausfordernd ist. Auch da dürfen wir hoffentlich am Laufenden halten, was ihr in eurem Forschungsprozess dann auch für Ergebnisse erzielen werdet. Frauen in der Forschung würde ich gern ähm, als nächstes Thema ein bisschen andiskutieren, weil du ja am Ludwig-Boltzmann-Institut sehr lange warst und sehr lange und sehr intensiv in der Forschung tätig bist. Gibt es da von dir Erfahrungswerte, wenn du deine Forscherinnenkarriere Revue passieren lässt, ein bisschen zu diesem ganzen Thema Frauen in der Forschung, Frauenförderung in der Forschung?
1: Ja, das hat sich natürlich ähm, im Laufe der Jahre geändert, weil ich doch ähm, jetzt ähm, viele Jahre in der Forschung bin. Ich habe irgendwie begonnen, also nach meinem Studienabschluss 1995 war das schon, an der Universität Wien. Als, ähm, damals hat das Vertragsassistentin geheißen. Ich war die erste Generation die an den Universitäten in diese neue Regelung gefallen ist, dass es nur mehr befristete Verträge gegeben hat. Ich meine, was ich wahrgenommen habe, es hat auch natürlich mit den befristeten Verträgen und Konkurrenzkampf auch natürlich teilweise halt überlegt wurde, glaube ich, wer sollen zum Beispiel jetzt Stellen bekommen, die jetzt eine sozusagen beständige Karriere an der Universität äh, ermöglichen und ich habe das Gefühl, dass hier schon äh, Männer etwas im Vorteil waren, teilweise eben halt Frauen vielleicht mehr mit Lehraufgaben äh, be betraut wurden und bei Männern stärker auch auf die Förderung der Publikationstätigkeit äh, hier geschaut wurde. Gab es während deiner Forschungstätigkeit, sowohl direkt nach der nach dem Studium an der Uni, vielleicht auch schon während dem Studium, auch Frauen, die für dich forschende Vorbilder waren? Mit denen ich ganz direkt zusammengearbeitet habe, nicht. Das waren interessanterweise eigentlich hauptsächlich Männer. Also eigentlich würde ich sagen jetzt Professor Fischer von der Methodenlehre, dann Professor Ratner, was den Essstörungsbereich betrifft. Und dann eben am Boltzmann-Institut war dann ähm, Professor Belikan, der inhaltlich auch systemtheoretisch mich sehr ein bisschen auch in diese Richtung ähm, geführt hat, würde ich sagen. Und es hat international natürlich gibt's schon Frauen, die, wo ich sage, das sind ganz tolle Forscherinnen und. Ähm, die ähm, schätze ich sehr, aber das waren nie direkte Vorgesetzte oder, oder so ganz direkte Arbeitskolleginnen und Kollegen von mir, sondern ähm, die habe ich halt dann kennengelernt, so im internationalen ähm, Bereich. Aber jetzt an der Universität direkt waren es eigentlich ähm, eher Männer, die meinen, meinen Weg als Forscherin jetzt so geprägt haben, was meine inhaltliche Ausrichtung dann war und wo wo ich natürlich auch sehr viel profitiert habe und wo ich, wo ich sagen würde, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt von diesen dreien. Natürlich äh, gibt es international, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel äh, Professor Janet Treasure aus, äh, aus London, die im Essstörungsbereich also wirklich sehr, sehr bekannt ist und, und wirklich sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. ja Also das... Äh, Natürlich schon, aber mit ihr habe ich nie so, so eng zusammengearbeitet. Ich kenne sie, aber ich habe nicht so eng mit ihr gearbeitet. Das waren hauptsächlich Männer in meinem Fall. Vielleicht kommt das ja noch, man weiß es ja nicht. <lacht> ja, naja, jetzt bin ich eher würde, sehe ich mich eher schon in der Rolle, dass ich wieder jüngere Kolleginnen ähm, eben weiter, ja, fördern kann und sie... Ähm. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob du das Gefühl hast, du bist ein Role Model für nachkommende Generationen? Naja, ich hoffe, dass ich das sein kann. Vor allem dass ich hoffe ich, dass ich äh, jüngere Kolleginnen unterstützen kann, gut auch ähm, sich zu entwickeln. Ich denke, es ist mir in ein paar Fällen schon, schon gelungen, wo ich halt auch sehr die Zusammenarbeit schätze und und ich denke und ich glaube, dass ich schon hin und wieder gute Tipps geben konnte, ja und ich hoffe, dass das umgekehrt auch so gesehen wird, dass ich hier wertvolle Hinweise geben konnte. Ich weiß nicht, uh, Role Model ist dann schon wieder sehr stark für mich, wenn man da ja sagt, also genau dieser Person strebe ich jetzt nach, dass vielleicht weniger, aber doch irgendwie immer wieder Hilfe. Unterstützung, so eine Art Mentorinnen-Tätigkeit. Also das ja, hoffe ich schon, dass ich das kann. Und auch in meiner neuen Aufgabe als Institutsleiterin, wo ja lauter Frauen sind an dem Institut, das heißt, das ist äh, Frauenpower, ähm,
0: dass ich hier eben da ja sehr viel unterstützen kann. Ich habe schon den Eindruck, ähm, dich auch als Kollegin äh, erlebt die letzten Jahre, dass du sehr ein sehr förderliches Klima schaffst für junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlerinnen generell, sich auch entwickeln zu können. Du, du nimmst sie an der Hand und hilfst einfach auch und der, also das ganze wissenschaftliche Umfeld ist ja auch durchaus hart umkämpft und du nimmst einfach die Kolleginnen und auch Kollegen, müssen man gar nicht so explizit sagen, mit an die Hand und führst sie quasi ein in diesen wissenschaftlichen Bereich und wie kann ich als Forscherin auch oder als Forscher wie mache ich das mit den Publikationen wo, wo und wie arbeite ich an meiner Karriere. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch an den Phase, dass es Leute wie dich gibt, die da sehr unterstützend tätig sind.
1: Ja, ich denke schon, dass man das braucht, weil ähm, wie gesagt ähm, bei mir war es halt auch so, das waren halt unterschiedliche Personen weil oft ist es ja so dass äh, man ist halt die übliche Universitätskarriere, man ist halt dann bei einem Professor äh, als Assistentin oder Assistent und, und, und entwickelt sich dann halt weiter. Bei mir war es dann doch irgendwie zunächst zwei, die so parallel eigentlich mir unterschiedliche. Tipps gegeben haben, was auch nicht so schlecht ist, weil das zwei ganz vollkommen unterschiedliche Personen waren und auch unterschiedliche Inhalte. Und ich glaube, dass es durchaus auch gut ist, wenn man eben mehrere Personen hat, von denen man Tipps bekommt und Unterstützung bekommt und nicht nur von einer Person. Ich meine, natürlich hat es auch andere, sage ich jetzt, ältere Kolleginnen und Kollegen gegeben an der Universität, die halt äh, auch weitere Tipps gegeben haben, aber so wirklich dieses, wer fördert überhaupt äh, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das sind halt schon, ist halt schon dann die Funktion der Professorinnen und Professoren. Und ich glaube auch, ja, dass es das an Fachhochschulen sehr, sehr wichtig ist, dass es hier auch Personen gibt, die eben gerade auch in der Forschung hier ähm, eben junge Kolleginnen und Kollegen unterstützen bei der Weiterentwicklung und gerade auch eben im Hinblick auf Publikationen und auch auf ähm, Drittmittelanträge, dass man hier erfolgreich äh, sein kann überhaupt
0: und auch im sozusagen internationalen Austausch. Karin, du hast sicher einen Arbeitsplatz auch zu Hause, oder? Ja. -hmm. Gibt es da einen Lieblingsgegenstand? Ja, ich habe einen Lieblingsgegenstand. Und zwar,
1: ähm, das ist ein Radiergummi, <lacht> den ich von einer ganz lieben äh, Kollegin aus Griechenland geschenkt bekommen habe, mit der wir Gemeinsam in ähm, einem ähm, Cost Action Programm waren und die war eine Woche an der Ferne wo wir eben uns ausgetauscht haben. Das äh, Cost Programm war damals, das Thema war Appearance Matters und das Programm Cost dient eigentlich dazu, dass man die Möglichkeit hat, sich mit Kolleginnen und Kollegen, die zu einem gleichen Gebiet arbeiten, in anderen Ländern, regelmäßig trifft und zum Beispiel auch gemeinsame Projekte plant, Projektanträge plant und äh, bespricht.
0: Wir, wir schließen den Podcast mit unserer üblichen, was immer letzten Frage, die wir unseren Gästen stellen, nämlich, ob sie Musik hören beim Arbeiten. Nein, das kann ich
1: gar nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin leider ein Mensch, der überhaupt keine Geräusche verträgt neben dem Arbeiten. Das heißt, ich brauche es wirklich sehr ruhig, um konzentriert arbeiten zu können.
0: Ähm, daher geht auch kein Musik hören. Karin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Und wir hören uns beim nächsten Ferngespräch wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört.